0: Bueno, pues vamos a continuar con Efesios. Eh, vieron la semana pasada con el pastor Josh y Efesios 1.7, estuvieron hablando de la obra de salvación de Jesús. Y quiero que retomemos desde el versículo 5, porque hoy quiero que hablemos acerca de la salvación, pero desde una perspectiva amplia. ¿Qué es lo que quiero decir? No sé si recuerdan cuando empezamos a estudiar Efesios que les dije que estaríamos haciendo muchas veces como con la cámara un zoom in y un zoom out que significa un acercamiento y un alejamiento y es como cuando vemos nosotros un cuadro de un paisaje verdad de nada sirve eh, acercarnos y ver solamente algunos de los centímetros de la obra y enfocar tanto en algunos detalles que perdamos el contexto de dónde están plasmados esos detalles pero también alejarnos demasiado para ver todo el panorama puede hacer que nos perdamos de algunos detalles Entonces cuando queremos contemplar bien un paisaje no hay nada como acercarnos y ver esos pequeños detalles Pero al mismo tiempo tener la distancia necesaria para poder ver en qué entorno fueron plasmados ¿no? Supongamos que tú hiciste un paisaje y pusiste ahí a unos animales y unos conejos y unas vacas y lo que sea y nada más te acercas a ver los conejos Pues bueno vas a decir qué bonitos conejos pintó el artista Pero te perdiste a lo mejor el lugar donde el artista los puso Entonces cuando estudiamos la Biblia cometemos a veces esos dos errores O nos acercamos demasiado y empezamos a estudiar palabra por palabra Olvidando que Dios no inspiró un diccionario Y le ponemos tanta atención al significado de las palabras Que no vemos el contexto donde fueron plasmadas o a veces simplemente verdad vemos el panorama completo sin acercarnos en aquellos detalles que son importantes entonces es muy importante que nosotros hagamos este ejercicio de estar a veces profundizando en una palabra pero ver la palabra dentro del contexto y a veces ver el panorama general pero luego acercarnos para tener un mayor y mejor entendimiento entonces desde el versículo 5 bueno, vamos a leer todo el contexto desde el 3 al fin no es mucho donde empieza realmente ya, ya la carta después de la salutación y dice Pablo a los Efesios benditos el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y bendice a Dios primeramente por la obra de Dios y qué es lo que hemos estado viendo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo es una carta preciosa eh, me dan ganas a mí de meditar en cada versículo Pero eso ya lo hemos visto anteriormente Ya sea con un servidor o con algún otro De los que hemos estado en este rol de enseñanzas Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados Y aquí se menciona una de las doctrinas de la salvación Que es la de la adopción Dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto puro de su voluntad, para alabanza de su gloria, perdón, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Gracias a esta obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no solo somos salvos, sino que también somos ahora aceptos en el amado. Dice, en quien tenemos, ¿y qué es lo que tenemos? redención por su sangre el perdón de pecados y todo esto es según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros como dijo Pablo a los, a los romanos verdad que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia entonces está hablando Pablo de toda esta obra de salvación y dice que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Hemos estado viendo algunas de las verdades de la salvación de forma eh, aislada, pero me gustaría que viéramos ahora un panorama general de algunas que se mencionan aquí, de otras que no aparecen aquí, para que entendamos a su vez tanto la diferencia entre cada una de estas palabras... Que a veces nos confundimos verdad Sobre todo si no las has estudiado Yo recuerdo que antes leía romanos Y, y me encontraba con que la justificación La redención, la adopción Y la propiciación Y todo lo raro que termina en Sion Y decía saque la canción verdad, No le entiendo nada Y, y hacemos un menjurje a veces a, Y pensamos que todo significa lo mismo Pero realmente cada palabra es diferente Y cada palabra tiene Tiene una importancia para nuestras vidas que, que, que no podemos nosotros pues pasarlas desapercibidas más allá de entender teológica doctrinalmente el significado de cada una de ellas lo que, lo que me interesa a mí mucho en esta noche Es que nosotros aprendamos No el significado de la palabra en sí misma Y que la puedas plasmar en un papel Sino el significado para nuestras vidas Lo que, lo que vino a implicar todo lo que Jesús llevó a cabo En la cruz del Calvario y Antes de entrar de lleno Es importante verdad Que nosotros entendamos lo que dice al final El versículo 7 este, Esta redención que ocurrió por su sangre y luego habla del perdón de pecados todo esto ocurre según las riquezas de su gracia o sea que Dios es rico en gracia no dice eh, no dice según las riquezas de la mucha gracia que Dios manifestó o que tiene Dios sino dice de su gracia lo cual le otorga a Dios posesión sobre ella Dicho de otra forma Dios es el dueño o el agente a través del cual nosotros venimos a conocer lo que significa la palabra gracia que, creo que la mayoría lo sabe verdad es básicamente un regalo que nosotros no merecemos Nosotros conocemos la gracia por la existencia de Dios la gracia es suya no dice conocemos las riquezas de la gracia que Dios manifestó Dice de su gracia Si una persona dice mira ese es su coche Estás diciendo el coche le pertenece Distinto a ese es el coche que la persona va manejando Ok lo tiene temporalmente pero no es suyo La gracia no es algo que Dios eh, que, está que está disponible para todos en, en un sentido o sea, No para salvación, para salvación sí está disponible para todos lo que quiero que entendamos es que no es como que había algo ahí en el universo que, que Dios tomó y decidió manifestar, la gracia es suya, es algo inherente a Dios Dios es rico en gracia y la gracia le pertenece y no la, conocer, no la conoceríamos si no existiera Dios Si nosotros sabemos que es la gracia es porque le pertenece a Dios y Dios decidió manifestarla Porque seamos honestos el ser humano que es egoísta por naturaleza Regularmente da lo que la gente merece Pocas veces somos capaces nosotros De amar inmerecidamente De bendecir inmerecidamente ¿Y quiénes son los que lo hacemos? Principalmente los que conocemos de Dios Porque conocemos lo que es la gracia de Dios Y ahora tratamos de manifestarla al mundo ¿Por qué enfatizo en esto? Para que nosotros entendamos Que toda esta obra de salvación Que vamos a ver eh, no es porque nosotros lo merecemos No es por tu linda cara de Winnie Pooh Con tu tarrito de miel Porque te portas bien Porque vienes a la iglesia Es porque Dios es rico en gracia Porque esa gracia que es suya Que no conoceríamos si no fuera por él Él decidió manifestarla a través de Jesús En la cruz del Calvario Por eso dice un versículo antes En quien tenemos redención por qué por su sangre ahora comenzamos por aquí qué significa que tenemos redención no sé eh, obviamente estamos en comunicación todos los que somos parte del rol de enseñanzas verdad y nos vamos avisando me quedas de tal versículo sé que con el pastor yo vieron la obra de salvación el plan de salvación pero no sé qué tanto profundizaron eh, a veces un solo versículo nos da para dos, tres mensajes y, y podemos profundizar en diferentes partes ¿Vieron la definición o lo que significa la palabra redención? ¿O, o no lo estuvieron viendo la semana pasada? ¿O no pusieron atención? Lo estoy poniendo a prueba, ¿eh? le voy a preguntar al pastor yo al rato A ver, ¿les enseñaste lo que es la redención? Porque dijeron que sí o dijeron que no Y si no les enseñó y dijeron que sí, le dieron el avión y si sí les enseñó y dijeron que no, tampoco pusieron atención. Así que no inventen. ¿Vieron lo que es la redención o no vieron lo que es la redención? Sí, sí lo vieron. A ver, ¿qué es la redención? ¿Eh? No, ya le, le dieron el avión porque seguramente, él, estoy seguro que no, no lo enseñó de esa forma, ¿verdad? Es un resultado del regalo de Dios. El regalo de Dios es, es Jesús. Y dice, fuimos. Alcanzamos la redención Ahorita vamos a ver un pasaje en Romanos Que lo explica más profundamente todavía Dice en quien tenemos redención Dice por su sangre Pero redención en sí mismo ¿Qué significa? ¿O cuál era el uso de la palabra en ese entonces? No ¿Una semana y ya lo olvidaron mis hermanos? <ríe> Qué barbaridad Bueno Redención es el significado que se le Daba al siguiente acto en esos tiempos Existía la esclavitud todavía y cuando Tú hablabas de redimir era pagar el Precio por un esclavo para hacerlo libre La biblia dice que nosotros fuimos Redimidos por su sangre lo cual quiere Decir que éramos esclavos y se pagó un precio que es su sangre por eso dice fuimos redimidos por su sangre, el regalo fue la sangre de Cristo, el resultado fue la redención y para que no lo olviden los voy a poner como en la escuela a repetir, ¿cuál fue el precio? y el resultado la redención es el el resultado y la sangre es el precio que se pagó fuimos redimidos por su sangre La sangre es el precio El resultado es nuestra redención Que significa que fuimos Declarados libres La pregunta es ¿De qué? Porque esto es bien interesante Mucha gente dice Oye Dios si es amor ¿Por qué no perdona a todos? Y pasa por alto las ofensas De la humanidad Ah pues porque resulta que Dios es amor pero también es justo Y como juez justo tiene que castigar a todo aquel que ha quebrantado la ley Porque si un juez se levanta hoy en la noche frente a medio México En el noticiero nacional diciendo que hay un juez, un criminal perdón Que agarraron con las manos en la masa matando a varias personas Pero como él es muy amoroso y llama a ese criminal ha decidido perdonarlo ¿Qué diríamos de ese juez? qué juez tan ejemplar, qué amoroso es, cuánta misericordia. ¿Eso diríamos o lo señalaríamos de juez corrupto e injusto? Si Dios pasara por alto los crímenes de una humanidad no arrepentida, ¿en qué se estaría convirtiendo? En un juez corrupto. Entonces Dios ha creado el universo con una serie de leyes físicas, pero también una serie de leyes espirituales. Y desde el Antiguo Testamento cuando vemos en el sistema expiatorio del Levítico que la vida del hombre está en la sangre y desde ahí nos queda claro con el sistema de sacrificios que si se quería expiación para los pecados del pueblo tenías que derramar sangre cuál es el significado la vida del hombre está en la sangre de modo que para salvar la vida de una persona se necesita derramar sangre es decir vida por vida sangre por sangre en el sistema judicial de dios ninguno de nosotros podía debido a que todos somos corruptos porque hemos quebrantado sus leyes pagar por la vida de alguien más jesús cuando con su sangre paga por nosotros delante de Dios como juez justo Jesús como lo vamos a ver lleva todo el castigo por nuestros pecados él paga el precio su sangre es el precio el resultado es que somos libres ahorita veremos de qué y Dios nos redime de qué somos libres como Dios es un juez justo y es a lo que iba resulta que había un acta de decretos así como el expediente de un criminal el juez no le dice pues brother mira te vio el poli y declaró y ahí está el video y ya estuvo Todo eso se plasma en un expediente cierto falso Siris tú que eres abogado verdad O puede llegar y pues me dijeron y me contaron y dicen que dijeron que dijiste que no No todo tiene que quedar grabado en un expediente que justamente ven los abogados donde viene aquí todo, todo el resultado de todas las pruebas Y todas las investigaciones Y así la Biblia lo vamos a ver Dice que había un acta de decreto Satanás que es el acusador Tenía un buen registro De todo lo que nosotros Habíamos hecho verdad Y Dios no podía como juez justo Hacerse de la vista gorda y decir Ah pues no, no veo el expediente Y ese expediente nos acusaba Nos daba También eh, no solamente nos eximía de la vida eterna, no nos daba derecho a la vida eterna, sino que nos hacía merecedores de una culpa, de una condenación en el infierno. Y Colosenses, vamos a verlo, capítulo 2, versículo 8, vamos a Colosenses, capítulo 2, un poquito más adelante, después de Filipenses. Colosenses capítulo 2 Voy a adelantar un poquito al versículo 13 Colosenses 2:13 dice Y a nosotros estando como estábamos Muertos como ya lo vimos en nuestros pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne No éramos pueblo de Dios Nos dio vida juntamente con Él Perdonándonos todos los pecados Y mucha gente cuando habla de la obra de Jesús En la cruz del Calvario esto es lo que dice ¿Qué pasó por el sacrificio de Jesús? Y dicen Dios nos dio su perdón Pero la obra de salvación va mucho más allá De simplemente perdón Y la primer verdad que aprendemos de la salvación Estamos viendo es la redención Si sí nos dio el perdón Pero qué más ocurrió Dice en el versículo 14 Anulando el acta de decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Y que hizo Jesús en la cruz La quitó de en medio uy, 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 ay, ay, Y la clavó en la cruz Y despojó a los principados Y a las potestades O sea les quitó toda autoridad Nos dio autoridad sobre ellos Como le dijo Jesús a los discípulos En Lucas 10, 17 en adelante para hollar toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pregunta: ¿qué acta hay que nos acuse ahora delante de Dios? Ninguna. ¿Qué autoridad tiene el enemigo sobre nosotros y los demonios? Porque por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fuimos redimidos éramos esclavos estábamos vendidos al pecado condenados a muerte eterna pertenecíamos al reino de las tinieblas pero Jesús nos rescató nos compró con su sangre para darnos libertad el enemigo ya no tiene más autoridad por eso cuando escucho a cristianos que piensan que seguimos bajo maldiciones generacionales yo digo y basados en qué? porque a ver la maldición de quién venía, si la maldición era por causa del diablo estaríamos hablando que Jesús no nos redimió Por eso es importante saber que su sangre no solo trae perdón, trae justificación, trae perdón, reconciliación, hubo de por medio adopción, propiciación Vamos a ver ahorita estos significados, bueno espero que el tiempo nos los permita verdad pero lo primero que estamos viendo es la redención Somos rescatados Y si Él me rescató entonces Bajo maldición ¿De quién o qué o qué? ¿Por qué? ¿Cómo? La maldición no era por causa del diablo Venía de parte de Dios El que dijo Pongo de ustedes la bendición y la maldición Y el que hablaba de maldiciones que alcanzaban Hasta la cuarta y quinta generación Era Dios Bendecir es hablar bien Maldecir es hablar mal entonces, si el enemigo no tiene autoridad, pregunta, ¿Dios habla mal de nosotros? ¿Dios nos maldice ahora como sus hijos? Si vimos en Efesios 1 que ya estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, ¿qué ha hecho Dios? Nos bendijo. Vamos a volverlo a leer. Regresamos a Efesios 1, versículo 3. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... Que nos maldijo hasta la... No, pastor, pero aquí dice Si sí, en el Antiguo Testamento Que estaban bajo la ley Que no habían sido redimidos Que los pecados eran expiados ¿Sabe lo que significa la palabra expiación En el Antiguo Testamento? Era cubrir nada más Viene del hebreo kafar Misma palabra que se utiliza Cuando se cubrió el arca de Noé Con una brea especial Para que no le inundara los pecados eran cubiertos y por eso tenía que ofrecerse sacrificio cada año. Era una forma de renovar, pero no estaban eliminados. Es como que entierras la basura en el jardín y dices, no se ve, pero tú sabes que allí sigue. Y por eso la gente no iba a la presencia de Dios sino al seno de Abraham esperando la redención cuando Jesús muere lleva cautiva la cautividad y por eso dice que descendió a las profundidades de la tierra porque llevó las primicias de aquellos cuyos pecados estaban siendo expiados pero que hasta ese momento en la cruz del Calvario fueron completamente perdonados. Por eso en el Nuevo Testamento no existe más que una sola vez y está mal traducida la palabra expiación y no significa cubrir como sí lo es en el Antiguo Testamento. Entonces antes si sí estaban bajo maldición, el Espíritu Santo iba y venía sobre ellos, se portaban bien, había bendición, pecaban, se apartaba Dios de ellos, los dejaba solos y el Espíritu Santo, actualmente Dios nos disciplina, claro que sí, porque nos ama. Pero ya no estamos bajo maldición No dice bendito el Dios y Padre que, que a veces nos bendice Nos bendijo Note el tiempo del verbo Ya fue hecho Y no dice con algunas bendiciones Dice con Con Toda Bendición espiritual En los lugares celestiales Y esto es en Cristo Predicar que sigo bajo maldición es predicar que la obra de Jesús no fue suficiente Y hasta donde yo recuerdo Jesús en la cruz del Calvario dijo Consumado es, ya no estoy bajo maldición Ahora que hay cuestiones genéticas, hábitos aprendidos, costumbres Que en ese sentido heredamos de nuestros antepasados es distinto En el tema de las cosas genéticas se pueden revertir con buenos hábitos, con una buena alimentación, somos más propuestos a desarrollar situaciones que tuvieron nuestros antepasados, pero no es que a fuerzas las vamos a heredar, podemos romper ese ciclo. En la cuestión de los hábitos y costumbres aprendidas a través de la renovación de nuestro entendimiento van cambiando, pero pensar que me va mal porque estoy bajo la maldición de Tutancamón, es predicar que sigo siendo esclavo del pecado, que sigo vendido a la muerte, que Dios me ha bendecido. Efesios 1 nos enseña que Dios ya nos bendijo Con toda bendición y que hemos sido redimidos Recuérdalo Jesús ya pagó el precio Para que tú fueras libre del pecado De las consecuencias eternas del pecado Efesios capítulo 1 regresamos Y después de eso en el versículo 7 dicen quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia ahora vamos a ir tantito atrás a romanos capítulo 3 porque también habla de la redención pero añade aquí algunos términos que van de la mano y que también son bien interesantes porque Efesios habla de perdón, habla de redención, habla de adopción. Pero aquí se añaden algunos conceptos que vale la pena diferenciar cuando hablamos de salvación. Romanos 3.23 dice... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, este era el estado natural del ser humano sin Dios... Pero resulta, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Otra vez, ¿la gracia a quién le pertenece? A Dios. Dice, mediante la redención. Y otra vez, ahora dice que es en Cristo Jesús. En Efesios dice que fuimos redimidos por su sangre. Y aquí dice que la redención pertenece a Cristo Jesús. Entonces, el pago de la redención para nuestra libertad es Cristo Jesús con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora con Romanos se el concepto ¿verdad? No fue solamente su sangre porque Dios desde el cielo pudo haber dicho pues ahí les va un rocío de la sangre de Cristo ¿verdad? Psh, sino que fue Jesús, entonces esa redención es por la vida que Jesús dio por nosotros de donde se desmiente otro mito, salir cada día y decir me cubro con la sangre de Cristo porque no es solamente su sangre, es su vida completa, ¿verdad? Y tampoco decimos, me cubro con Cristo, no, ya tenemos su espíritu, ya tenemos su presencia, entonces puedo decirle a Dios, guárdame este día, bendíceme, protégeme, pero para decir, y me cubro con la sangre de Jesús, es algo que a lo mejor has dicho malintencionadamente, perdón, bien intencionadamente, sin, sin una mala hazaña o algo, pero pues eso no te quita lo hereje. Yo lo decía muchas veces anteriormente y, y conozco a gente querida que lo decía Pero cuando me pongo a estudiar Veo que en el Nuevo Testamento esto no existe La Biblia dice que ya fuimos rociados con su sangre ¿Verdad? Tenemos su bendición porque ahora somos sus hijos Porque Él está con nosotros No porque como un mantra digamos Me cubro con la sangre de Jesús Y entonces algo suceda Realmente su sangre ya nos roció ya nos cubrió y todo lo que tenía que ocurrir por el derramamiento de la sangre ya ocurrió ¿sí me explico o no porque entonces estaríamos de cierta forma como los católicos que cada domingo en la misa lo crucifican pues cada día invocando el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas cuando vuelvo al mismo punto Jesús en la cruz dijo consumado es su sangre hizo en ese momento todo lo que tenía que hacer y Hebreos dice que donde ya no hay pecado pues ya de necesidad de más paga por los mismos entonces la redención no es solo por la sangre sino por la vida de quien derramó esa sangre hay que recordar que Jesús no solamente murió sino que primeramente vivió si hubiera bajado a la tierra a morir por nuestros pecados en el año 33 después de Cristo sin haber vivido esos 33 años el efecto del sacrificio Hubiera sido el mismo sí o no Bueno esta pregunta Nunca se las habían hecho Me los agarré de bajada Pregunta Pon la mañana en la mesa Con tu familia Si Jesús no hubiera vivido Los 33 años Que vivió como hombre Y hubiera bajado En forma de hambre En el año 33 Directo a la cruz del Calvario A morir por nuestros pecados El efecto del sacrificio Hubiera sido el mismo ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano ¿Cuántos creen que no? Levanten la mano. Y los demás, bien inteligentes, dicen, yo no la levanto, ¿verdad? ¿Por qué creen que no los que dijeron que no? no <risa> dice no sé, pero si es opción múltiple, pues que diga que no. ¿Por qué? Exactamente, porque antes de morir tenía que vivir primero una vida justa en nuestro lugar. El cordero que se sacrificaba era un cordero sin mancha Jesús tenía que presentarse como ese cordero sin mancha Y para eso primero tenía que vivir una vida sin mancha Y por eso dice la Biblia que fue tentado en todo como nosotros Pero sin pecado ¿Y por qué se bautizó? Juan Bautista le pregunta Oye, ¿por qué quieres que yo te bautice? O sea, si al revés, más bien eh, eh, tú debías de bautizarnos a todos y, y le dice, lo tengo que hacer para cumplir con toda la ley Jesús cumple con la ley que tú y yo no cumplimos y entonces ahora sí se presenta en el sistema judicial de Dios como un sustituto sin culpa para pagar por los culpables y redimirnos con su sangre por eso vuelvo al mismo punto no es solamente la sangre de Jesús es la vida que vivió para que tuviera poder su sangre si ¿Sí me explico o me está viendo con cara de hereje. Entonces dice Efesios, perdón, Romanos 3.23 Que regresamos Rum, aquí está Dice por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente Dice mediante la redención que es en Cristo Jesús Ahora fíjate aquí amplíe el concepto porque en Efesios nada más vimos que tuvimos el perdón mediante la redención que es por su sangre. Pero aquí dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Y la justificación ocurrió mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que de cierta forma podríamos decir... Que primero fue la redención y que el parte del resultado de la redención es la justificación porque dice que la justificación ocurrió mediante la redención qué es la justificación creo que el concepto es más sencillo porque la palabra se define a sí misma es ser declarado justo delante de alguien yo no podía ser declarado justo delante de dios al mismo tiempo que era esclavo del pecado primero tenía que ser rescatado del pecado Separado del reino de las tinieblas Para entonces ser presentado como justo delante Del reino de Dios Por eso dice antes Colosenses 1 Que nos trasladó del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo En quien tenemos por su sangre El perdón de pecados Entonces Cristo muere en la cruz del Calvario Nos redime Nos rescata Pero pudo haber dicho Ya no perteneces al diablo Ahí te ves ya no tienes la condenación eterna, pero en el cielo tampoco eres bienvenido, ¿no? O sea, como gente que, pues, no la lleva con un grupo, pero tampoco con el otro, y anda ahí como divagando a ver quién lo acepta. Y, y Jesús es lo que pudo haber hecho: Dios pudo haber dicho, mira, date por bien servido que te libré del infierno. Y ahí en la tierra, pues, a ver, ahí cómo te va, ¿verdad? Y el diablo no tiene poder sobre tu vida, pero conmigo tampoco cuentas. Pero la obra de la salvación es tan hermosa porque no solo me rescata del enemigo y me libra de la condenación eterna y del pecado, sino que además delante de él me declara justo. Y entonces es cuando viene la vida eterna. Porque yo no podía tener la vida eterna solamente siendo libre del pecado. Tenía que ser declarado justo delante del juez. Tenía que ser declarado justo delante del rey. Te lo voy a poner con el siguiente ejemplo. A lo mejor no es tal cual, pero supón que un criminal le no ok, brother, pagaron por ti, te vamos a sacar de la cárcel, llegamos a un convenio, contigo un acuerdo, no te quedas aquí, pero tienes que... Haz de cuenta ahorita México en el Mundial. Están los mexicanos haciendo una bola de desastres allá, ¿verdad? Está más divertido lo que hacen los mexicanos que ver a la selección mexicana jugar fútbol, ¿No? Se defendieron bien y todo, pero adelante no, 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 no tiene nada. Lamento herir su corazón, pero es la realidad. No tenemos nada al frente para poderle hacer gol a un rival. Y apelemos a la gracia de Dios contra Argentina, ¿verdad? Para que, para que otro milagro se, se manifieste como, como con los árabes. Entonces... Eh... Imagínate que uno de ellos lo agarra la, la autoridad de Qatar y lo mete a la cárcel Llama a sus abogados a la embajada, van pagando una fianza y Qatar dice ¿Sabes qué? Te vamos a dejar salir de la cárcel, pero te me vas en este instante del país y te regresas a México El día que pongas un pie en Qatar, vas a la cárcel nuevamente Digamos que esa persona fue redimida, pero no justificada Porque es libre de la condenación, pero no es bienvenido delante del reino Es expulsado, ¿me explico? Estuvo bueno el ejemplo verdad y Dios pudo haber hecho eso ok mira te perdono que veas qué buena onda soy eres libre de la condenación de la culpa todo pero aquí en el reino de los cielos no te queremos con tus desastres y, y te quedas expatriado ahí en la tierra y cuando te mueres ahí, ahí terminó tu vida pero me rescata y además me dice y las puertas del reino de los cielos para ti están abiertas como que le dijeran a ese mexicano oye el jeque al que le ofendiste y por el cual estabas en la cárcel no solo te perdonó sino que te quiere hacer su heredero ¿dónde pasa eso? en ningún lado y el rey del universo es lo que hizo nos redime al mismo tiempo que nos justifica nos declara justos Jesús delante de Dios es como cuando en la escuela tú faltabas y la maestra te ponía taches y con tantos taches reprobabas, a menos que presentaras un justificante médico. Y todos queríamos tener amigos doctores en la familia. Digo, suponiendo que no éramos cristianos, ¿verdad? Porque un cristiano pues, no puede andar así de corrupto, pero no cristiano decía oye Doc, hazme el paro y te envía un justificante y estabas en Acapulco de vacaciones ¿verdad? y el justificante decía que estabas enfermo y llegabas con la maestra con una sonrisa y aunque le cayeras mal te lo tenía que quitar y, y poner en la lista como si no hubieras faltado porque presentaste un justificante y no podía a fin de año decirte bueno ibas a reprobar pero nada más por tu justific tus justificantes ¿eh? tú con el justificante no le debes nada a la maestra no es de que ay pues sí me hizo un favor no el justificante te exime de los taches, es como si no hubieras faltado. Y cuando lleguemos con Dios, así va a ser: no es de que, bueno, pues vas a pasar, pero condicionado. Y acuérdate, infeliz, desgraciado, cucaracha, rata de dos patas, de todo lo que hiciste. No, sino que Dios, cuando nos ve, va a decir: Bienvenido, eres mi hijo, mi amado, mi heredero, mi cueredero. Señor, pero y todo lo que hice, ¿de qué estás hablando? Aquí en la lista no aparece nada, está en blanco. Porque Jesús pagó el precio para declararnos justos delante de Dios Entonces paga con su sangre, con su vida, nos redime y nos declara justos Y seguimos leyendo porque aquí hay más conceptos Romanos 3:24 dice Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Aquí no solamente nos habla de la justificación, de la redención, del perdón Sino que nos habla también de propiciación y este concepto también es interesantísimo ¿Qué es propiciación? ¿Quién se lo sabe? Por un viaje todo pagado Un mes a la Riviera Maya En la vida eterna No le pregunten a Santo Gogol ¿Alguien se lo sabe? Propiciación es intervenir para apaciguar La ira de alguien que estaba bajo la ira de otro. Es yo estaba bajo la ira de Dios? Cristo fue propiciación significa que él interviene para apaciguar la ira de Dios que estaba sobre mí y que ya no se ha descargada sobre mi vida. Dice, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como el intermediario para que nosotros ya no recibamos la ira de Dios. Por lo cual vuelvo al mismo punto de hace rato, como por qué voy a estar bajo maldición? si ya no estoy bajo la ira de Dios. Romanos 1 comienza diciendo que Dios manifiesta o muestra su ira en contra de toda injusticia, de toda impiedad, de toda maldad. Y el Antiguo Testamento habla decenas de veces de la ira de Dios. Hace poco les predicaba que eh, enojarse no necesariamente es pecado, ¿verdad? El, el pecado es por qué te enojas y cómo reaccionas con ese enojo y si dejes que se quede en tu corazón pero Dios se enoja y no peca ¿o a poco creías que la ira de Dios es cuando Dios llegaba con los ángeles y les decía ir a Miguel ir a Gabriel no, no, es, es el enojo de Dios y por causa del pecado estábamos bajo la ira de Dios, si, ¿sí? Dios estaba enojado con nosotros al mismo tiempo que nos amaba dices ¿cómo es esto posible? es muy sencillo ¿cuántos de ustedes tienen hijos o hijas? ¿y cuántos hijos o hijas a veces son medio hijos o medio hijas? Y cuando son medio hijos o hijas No te enojas con ellos Y cuando te enojas con ellos Los dejas de amar Los sigues amando Entonces Dios Nos tenía preparados Para destrucción eterna Porque aunque nos amaba Como Dios justo Nos tenía que castigar Y manifestar su ira En contra de toda la maldad Y todos los maldados Malda, ma, ma, Los maldados no existen Todos los, todos los malvados maldados es, es otra cosa todos los malvados pero eso ya no ocurre porque somos justificados mediante la redención que es en Jesús que Dios puso como propiciación dice, por medio de la fe en su sangre por eso dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados o sea Dios no descargó su ira sobre nosotros Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Nos ha aguantado, esperado, ha sido paciente quien no se arrepiente tarde o temprano dice tus pecados te alcanzarán la ira tendrá que ser manifestada pero durante un tiempo al mismo tiempo que nos amaba contenía esa ira Cristo paga por nosotros y cuando aceptamos su sacrificio y su amor y le pedimos perdón y nos arrepentimos dejamos de estar bajo la ira de Dios porque Jesús fue propiciación Él apaciguó la ira porque esa ira fue descargada sobre su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Él recibe todo el descargo de la ira de Dios que nosotros merecíamos en la cruz. Si Dios ya no está enojado conmigo, ¿cómo por qué voy a seguir bajo maldición? Mismo punto de hace rato. Ahora dice Romanos 8.1 que no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús y si Dios ya no está enojado contigo ¿por qué tú sigues enojado contigo condenándote, atormentándote por lo que hiciste o por lo que no hiciste por lo que pudiste haber hecho por lo que pudiste dejar de hacer y si yo hubiera y si no hubiera y, y llevas años siendo contigo mismo más severo de lo que Dios fue como si tú fueras más justo que Dios y si el juez justo del universo dijo te redimo eres libre declarado justo y ya en no estoy enojado contigo somos amigos nuevamente eres mi hijo soy tu padre, eres mi heredero ¿tú por qué te sigues atormentando de algo de lo cual Dios ni siquiera ya te está diciendo nada y aquí hay hay dos extremos, hay gente que lo utiliza para vivir una vida de libertinaje en lo que conocemos como la hipergracia ah, como Dios te ama, peca y no pasa nada porque eres su hijo y te ama y eso no es correcto porque también dice Romanos 8 que perseveramos para que el pecado de Dios abunde pero pues de ninguna manera verdad bueno, no es Romanos 8 pero por ahí Romanos lo dice creo que es el 6 o el 7 o, ¿no es, cierto? es el 6 capítulo 1 no, si he muerto al pecado ¿cómo, cómo puedes vivir aún en él pero el otro extremo es seguir viviendo lleno de condenación y de culpa y de vergüenza hice y, y dije y tienes dos opciones vivir así o aprender de tus errores y recordar que todos hemos fallado y nos hemos equivocado y hay cosas que tenemos que cambiar actualmente pero no van, a, no van a cambiar si nos seguimos lamentando del pasado sino hasta que creamos que hay perdón en el Señor y que Él puede transformarnos y vengamos a Él aceptando la gracia que nos fue manifestada dejando de condenarnos y recibiendo el perdón que Dios ya nos dio y creyendo que Él puede transformar nuestras vidas Dios ya no está enojado contigo Ahora por eso Hebreos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué pasaba antes si alguien se acercaba a la presencia de Dios? Si alguien se metía al lugar santísimo, ¿qué le pasaba? Que haya chamuscado al instante. ¿Te acuerdas cuando iba David regresando el arca del pacto? Y que iba en un carro, que iba jalado por dos bueyes y que de repente se tropezaron ¿y por qué se tropezaron? pues porque eran dos, dos bueyes ¿verdad? ¿y qué hizo un brother que se llamaba Usa extendió para tener el arca y cayó muerto al instante y que hay mucho, muchas lecciones ¿no? de entrada el arca tenía que ir cargada por los levitas no jalada en un carro nuevo nos enseña que a veces creemos nosotros tener mejores formas de hacer la obra de Dios y la obra de Dios es a la manera de Dios y punto entonces David quiso verse muy innovador y pues terminó echando a perder ahí todo y hasta tiempo después la volvió a regresar y además de todo esto pues este hombre usa pues toca el arca del pacto y cae muerto nadie podía entrar a la presencia de Dios más que el sumo sacerdote una vez al año y si el mismo sumo sacerdote no se limpiaba de sus pecadotes caía muerto por eso el brother entraba con una campanita amarrada al cinturón porque si oías que estaba... Tilín, 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 tilín Es que el, el cuate estaba ahí danzando, moviéndose, caminando Si de repente oías tilín Es que ya dio el ranazo <ríe> Y hasta ahí llegó Y jálenlo con una cuerda Porque a ver quién se anime a entrar por él ¿Verdad? Y así lo sacaban Imagínate vivir en aquellos tiempos Y ahora nosotros tenemos acceso Confiadamente Al trono de la gracia Tú puedes venir en oración y Dios ya no está enojado contigo Jesse, pero es que pequé y me equivoqué pues si arrepiente y pide perdón pero acércate lo más pronto que puedas porque si sigue siendo severo contigo mismo y condenándote y apartándote no lo vas a lograr en vez de eso pues dile Dios me siento chinche pero te doy gracias porque me aceptas y no quiero abusar de esa aceptación quiero más bien que me transforme y aquí estoy aunque sé que no lo merezco y, y me da vergüenza verte con estos ojos pero te doy gracias porque a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario tengo la oportunidad de venir aquí, no abusar de tu gracia, sino hallar en ella el oportuno socorro que necesito para levantarme, que no sería posible sin la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y por último, Romanos 5 nos habla de la reconciliación y dice en el versículo 6: Porque Cristo. Cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá Alguno por un justo Con todo pudiera ser que Algunos osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor Para con nosotros en que Siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más Estando ya justificados por En su sangre por él Seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué dice? Reconciliados con Dios, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y en el capítulo 8 y en Efesios 1, leímos hace rato, se habla también de la reconciliación. Adopción, que fuimos adoptados Como hijos de Dios Pero qué es la reconciliación Y esto me fascina Que no solo quitó la ira de nosotros No solo nos declaró justos No solo nos rescató del pecado Nos dio la vida eterna, nos quitó la culpa Sino que hizo algo grandísimo Porque pudo haber hecho todo esto Y dejarnos a nuestra suerte Pero además de todo esto Nos reconcilió, o sea, nos volvió A unir a Él, ¿Cómo? con A través de la adopción como hijos de Dios no nos dio la vida eterna como esclavos o como extranjeros o como desconocidos sino como hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo y es importantísimo que lo entendamos porque tú puedes vivir todas las doctrinas de la salvación sin haber vivido la reconciliación de hecho hay gente que así vive cree que Dios la ha perdonado que es salva, que es libre de culpa etcétera, etcétera, pero no se anima a tener una relación con Él recibió el perdón la justificación, la adopción pero no ha entendido la reconciliación la reconciliación es volver a hacer las paces con Dios y estar en comunión con Él en el huerto del Edén fuimos echados de su presencia por causa del pecado cuando leemos de la reconciliación ¿cuál es el significado de esta palabra? cuando un matrimonio dice que ya se reconcilió ¿qué significa? volvieron a hacer las paces y estar en comunión y en intimidad ¿puede en un matrimonio haber perdón sin reconciliación? estrictamente hablando no, pero en la práctica sí viven muchos hay matrimonios que siguen viviendo juntos, que no se desean mal que ya no se pelean todo el día, pero que tampoco tienen comunión y mucho menos intimidad. Hubo una restauración rara, pero no hubo una reconciliación genuina. Hubo perdón, hubo otra oportunidad, pero no hubo reconciliación. Y esa hay gente que viene a Cristo y cree que tiene la vida eterna y que tiene el perdón, pero no vive en la presencia de Dios, no disfruta de la relación con Dios, no disfruta de su comunión con Dios, porque en la práctica. Aunque ya han sido reconciliados con Dios Ellos no están viviendo esta reconciliación No podemos perder, perder, perdernos Del de resultado final de todo esto Que es lo más maravilloso Porque lo mejor de todo esto No es que soy libre de la condenación eterna O que tengo la vida eterna Lo mejor de todo esto Es que vuelvo a tener una relación con Dios Esto es lo más maravilloso De toda la obra de salvación Y a veces nos perdemos y nos enfocamos tanto en hablar que fuimos libres del infierno Que no hablamos de lo más maravilloso que es el resultado final Que es que pasaremos la eternidad con Dios Y es bien triste pero muchos cristianos Buscan más a Dios por miedo al infierno que por ganas de ir al cielo Los libros de teología más profundos, los tratados porque no son libros Tienen páginas y páginas y páginas y páginas que hablan del infierno y algunos una o dos hojas que hablan del cielo estamos tan enfocados en aquello de lo que fuimos rescatados y no estoy diciendo que está mal porque el otro extremo es no hables del infierno, no hay que hablar de él pero no podemos perder de vista por enfocarnos tanto en aquello donde ya no estamos aquello a donde vamos el cielo que principalmente se caracteriza porque ahí está Dios y dice Apocalipsis y estaremos con él y le veremos esta es la reconciliación ¿no? volver a estar con Dios y desde esta vida tenemos acceso a su presencia y desde esta vida tenemos su espíritu y desde esta vida tenemos su amistad y nos los estamos perdiendo y yo así viví muchos años tenía terror de ir al infierno Y hoy te digo que me, da me daría más pánico perderme la oportunidad de conocer un Dios tan grande como el que tenemos Digo, Señor, finalmente al, a las llamas y a los latigazos pues me acostumbraría. Pero lo que sí sería un tormento verdadero es saber que tuve la oportunidad de pasar la eternidad con el ser más maravilloso de todo el universo y haberme perdido eso. Eso duele más que las llamas del infierno. ¿Cómo lo explico ahora? ¿Qué ejemplo pongo? Una persona que tú ames Tus hijos Tu esposa Tu esposo Algunas dicen no Safo, Otro ejemplo verdad, <risa> Tus padres, tu novia, quien sea Te enfermas de algo Te rompes algo que te duele Pero te ha pasado que Te duele más no estar con las personas Que amas Que dices hijo esto lo puedo soportar Pero su ausencia no y que dices, quisiera seguir soportando este dolor, pero que estuviera con esa persona. Y te das cuenta que a veces el, el dolor del alma es más fuerte que el dolor físico. ¿Qué es lo que quiero decir. No estoy insinuando que el infierno no es terrible, lo será. Pero sería más terrible perdernos la eternidad en la presencia de un Dios tan grande. Y desde aquí en la tierra es terrible que siendo reconciliados... Sigamos viviendo como extraños cuando ya tenemos acceso libre a su presencia. ¿Ya no esté enojado contigo? ¿Ya fuiste reconciliado? Vuelve a casa. Acércate a papá que te esté esperando. Todo esto ocurrió por su gracia, lo cual tiene que movernos a ser más agradecidos, más humildes, más fervientes amarle más, a buscarle más, a rendirnos más a Él. Ahí en tu lugar vamos a orar, cierra tus ojos conmigo y dile, Dios, te damos gracias por la obra de salvación tan magnífica que llevaste en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo, por amor a nosotros. Te pedimos perdón una vez más por nuestros pecados. Te pedimos que con tu sangre nos limpies y hoy te damos gracias porque entendemos el amplio significado de ese perdón. Gracias, Señor, porque ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Gracias, porque ya no hay más acta de decretos en mi contra. Gracias, porque ya no estoy bajo maldición, porque ahora me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias, porque ya no estás enojado conmigo. Gracias, Señor, porque ante tus ojos soy justo. Gracias, porque todo tacha ha sido borrado. Gracias, Señor, porque tengo acceso a tu presencia como hijo. Gracias por toda la obra de salvación de la cual no me quiero perder y desde esta vida quiero disfrutar de esa reconciliación y tener en cada momento posible una relación contigo y disfrutar de la compañía y amistad del ser más grande del universo. Mi Dios, mi Juez, pero no Juez para condenación, sino para salvación y que decidió por voluntad propia convertirse también en mi Padre y en mi amigo. Gracias porque no lo merecíamos, porque todo esto es por tu gracia, y no nos queda más que gratitud y un anhelo de hacer tu voluntad. Perdón si hemos fallado y no lo hemos hecho. Ayúdanos a honrarte y a regresar un poco de lo mucho que tú nos diste. Rompemos, Señor, toda relación con el reino de las tinieblas, y declaramos nuestra lealtad y devoción y rendición hacia ti nada más. Que así sea hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.